0: el mes hoy 30 de septiembre del 2020. Soy Israel Herrera y por supuesto que estamos listos con la información más importante que se ha registrado durante estas últimas horas aquí en la isla de Cozumel y en nuestros alrededores. Por supuesto, no estoy solo, me acompaña Mi compañera Dana Rangel, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Israel, buenos días, querido Cozumel, buenos días también, Riviera Maya. Ya estamos para informarle y, por supuesto, traerle lo mejor de las noticias en este, como nos gustaba llamarle en el programa matutino, ombliguito de semana. El touch. El touch de la semana, y yo creo que en este momento es como que vamos desajustando la velocidad, ¿No? Como que todos nos autoprogramamos para ir eh, preparándonos y recibir con todo el fin de semana. Antes, yo creo que en los primeros meses de la pandemia no se marcaba tanto, como que todos los días eran fines de semana, era fiesta. Pero ahora que ya poco a poco volvemos a la normalidad, ya podemos también observar cómo se hace esa diferencia ya otra vez entre la semana de trabajo y el fin de semana. Entonces el miércoles sí. vamos desacelerando y preparándonos para relajarnos Qué el fin rápido. de semana, súper rápido. rápido. Aparte que hoy termina septiembre, sí. se acabó el mes patrio, se ya acabó está.
0: el mes patrio, llegó a su fin y ya se acercan se los meses fue, favoritos y se
1: nos fue el 2020
0: los meses favoritos de la comida
1: ah eso sí también te gusta el de pollo? pues sí, sí la verdad es que sí disfruto disfruto bastante de la comida regional y yo creo que mucha gente también lo espera uh-huh. espera poder llegar a esa celebración y tratar de llevarla como normalmente se hacía Así ¿no? es. Oh, con todo lo que va a conllevar una este llevarlo en pandemia pero ahora sí que rescatar esa Así tradición es. seguirla que siga viva en pocas palabras. Pues, eh,
0: desde septiembre, ¿no? Son como que los meses en el que, independientemente de las celebraciones, que por supuesto son importantes, eh, pues, eh, le meten comida, ¿no? El septiembre ah, sí. que el pozole. que no, ya. El, el, ¿Te no, tocó pozole? No, fíjate que este oh, año no. Oh, no puede ser. Este año no comí pozole.
1: Oh, no puede ser. Pero sí? bueno, hay, hay que, te, todavía tenemos chance en los siguientes meses. Sí, los que nos quedan para poder ajustar nuestro menú.
0: Pues vaya temperatura con la que amanecimos, digo ligero descenso, eh, por ahí ya se siente un poquito el frío. No, no que digamos, ¡uy!
1: ¡uy! Salga uy, con qué tres frío. no, no, no para
0: nada, para nada. No, 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 no. Pero sí no. descendió un poquito la temperatura y esto se debe al ingreso de un frente frío. Dana, eh, ¿cómo amanecimos este día?
1: El día de hoy amanecimos, le cuento rápidamente, que la temperatura máxima del día, por ejemplo, será de 29 a 31 como grados centígrados.
0: Que sí, ya se ve un ligero un descenso. Un poquito
1: para abajo, exactamente. Y la mínima para el día de hoy también es de 24 a 26 centígrados, entonces, pues, fresquecito para nosotros. Ya
0: cuando lleguemos a 18, que es como que no, lo más pues, bajo que...
1: en el centro del país amanecieron a 9 entonces, sí, claro, sí, ahí sí, se nota la diferencia
0: Es que aquí cuando amanecemos a 18 ya es frío Ya es frío, para sí, nosotros. Ya,
1: sí, ya salimos sí. con la bufanda sí. y con todo Y más, más ahora, que nos estamos cuidando el doble Entonces, ahí nada más mantenga, mantenga las precauciones Ya ve que de repente como que se suelta el chipichipeo, ¿no? Ya sal, la, sale la, la nube gris y ya lo tenemos, la lluvia encima Entonces, puedes andar precavidos con el impermeable por si las moscas
0: Vámonos con los titulares del día de hoy Ingresa el Frente Frío a la península de Yucatán, el número 4 de la temporada y el primero que llega hacia esta zona.
1: En Cozumel ya causó sus primeros estragos. En calle a una embarcación cerca del muelle fiscal.
0: Por esquivar un jabalí conductor de camioneta, se sale de la carretera... Y termina volcado, esto en la costera sur de la isla de Cozumel
1: Fundación Cozumel garantiza despensas e insumos a las cocinas comunitarias
0: Uniper en duda sobre el funcionamiento de los colectivos Si hay buena respuesta, se podría estar ampliando Si no la hay, también estarán dando parte a las autoridades
1: En camino, los libros de texto gratuito para primaria.
0: Son fake news, así lo dicen, lo que pues circuló en redes sociales de que la vacuna contra la rabia pues haya causado la muerte de una mascota en Cozumel. También le tendremos, por supuesto, los detalles del COVID-19, cómo se comportó este día en la isla, en los en municipios y en nuestro estado de Quindana Roo. Y también otros datos interesantes con Dana. Pues vamos a iniciar con la información y le decíamos que el día de ayer ingresó a la península de Yucatán, el Frente Frío, el número 4. Y aquí es importante señalarlo porque nos, eh, eh, en que lo dimos a conocer, el día de ayer nos escribían el número 4, pero pues cuando pasaron 4. Y bueno, es importante mencionar que no todos, sobre todo los primeros, los primeros son eh, en muchas ocasiones débiles y no alcanzan a llegar hacia la península de Yucatán, se quedan eh, precisamente en el camino, se quedan en el centro, eh, llegan tal vez hasta el Golfo de México, pero bueno, no no alcanzan a llegar hacia esta zona donde se encuentra la isla de Cozumel y bueno, todos los municipios de Quintana Roo y la península en general. Entonces, es el cuarto de la temporada invernal, pero es el primero que llega hacia la península de Yucatán. Y bueno, le vamos a platicar de los detalles en breves instantes, pero a lo que vamos es que ya generó sus primeros estragos el ingreso de este Frente Frío y es que el día de ayer por la tarde pues se eh, reportó. El encallamiento de una embarcación, de acuerdo al reporte que tenemos, se trata del barco turístico de mediana altura de nombre Cristal Star, con número de matrícula 23040215144. Eh, pues los hechos sucedieron a la altura del embarcadero localizado a un costado del muelle fiscal San Miguel en la isla de Cozumel. Y es que este frente frío, el número 4 de la temporada, ingresó con fuertes lluvias y fuertes vientos que provocaron oleaje. Y, pues, eh, por ende también las embarcaciones que se encuentran a a un costado del embarcadero, allá fondeadas, precisamente, pues, estaban eh, sufriendo los estragos de este frente frío. Una de ellas, pues, es prácticamente la que terminó en el área de playa, terminó encallada y, pues, requirió el apoyo de... Las personas que se encontraban cerca, que inmediatamente cuando vieron la situación, pues acudieron para apoyar a los encargados y responsables de la embarcación Crystal Star. Afortunadamente, no se encontraba nadie arriba de la embarcación cuando sucedieron estos hechos y únicamente son daños materiales hasta el momento. Esa es la información que pues ha trascendido tras estos hechos que se registraron la tarde de ayer, tarde-noche de ayer en la rada de la isla de Cozumel.
1: Recuerde que es muy fácil comunicarse con nosotros, 987-873-6360, 987-873-6360 para que se comunique a través del número de WhatsApp. Y por supuesto también están las redes sociales, Facebook e Instagram, 107.7, el punto escrito con letra. En estos momentos no estamos transmitiendo a través de Facebook cualquier situación, cualquier cambio nosotros le avisaremos, puede seguirnos sintonizando si sale de su hogar, obviamente a través de la frecuencia 107.7 y recuerde que es vital que por supuesto corra la voz de que ya estamos aquí en Por la Mañana, que ya empezaron las noticias y que le traemos lo mejor de la información o no Israel.
0: Así es, por supuesto, seguimos informando, Dana, gracias, y bueno, tengo en la línea telefónica al meteorólogo Enrique Chávez Sevilla, él es eh, precisamente meteorólogo de protección civil en la isla de Cozumel, y bueno, antes de entrar al tema, meteorólogo, me da mucho gusto saludarle, muy buenos días. Buenos días, Vizaya pues eh, ah, vamos a platicar primero de este frente frío, el número cuatro de la temporada, eh, que bueno, pues ingresó la tarde de ayer, eh, bueno, pues cuál es el, el comportamiento de, de este sistema, meteorólogo. Sí, mira,
2: este, como les habíamos comentado ahí en el chat que tenemos, el frente frío entró ayer, en la noche, la tarde de noche, eh, nos trajo algunas lluvias, no como les decía yo, que no van a ser muy importantes. Y también el Frente Frío viene un poco atenuado ya para nosotros. Eh, En el Golfo de México, todos los estados que están ahí, Veracruz, Tamaulipas, eh, Campeche, inclusive, les les pegó un poco fuerte. Pero para nosotros, pues aquí, es el primero de la temporada y y ya llega un poquito débil, ¿no? Entonces, la masa polar que lo está impulsando, eh, ya no nos llega tan fuerte pero sí tuvimos una disminución de la temperatura hoy por la mañana la temperatura mínima que se registró eh, fueron 24 grados cuando teníamos 26 eh, días pasados y vamos a tener algún viento del componente norte nor, norte norte noreste para ese día y probablemente tengamos algunas lluvias más pero nada importante no y ese frente frío se va a reforzar con otro con otra masa que viene atrás que va a volver a traer un poquito de lluvia para el y este y hay una baja presión, ¿verdad? Que está eh, enfrente de nosotros, más o menos en, en la parte del Caribe Occidental, y la estamos monitoreando. Tiene alguna probabilidad de desarrollarse, muy poca, pero sí hay alguna posibilidad. Normalmente eh, estoy esperando que se vaya hacia Honduras y pues no nos cause gran daño. ¿no? Y te digo, es el primero de la temporada y ya van a estar bajando los, las masas polares con sus frentes fríos
0: meteorólogo, se nos pudiera explicar porque ayer nos decían en en redes sociales como que es el cuarto si apenas es el primero que estamos sintiendo le decíamos a a los usuarios que pues efectivamente es el cuarto de la temporada y justo como usted lo acaba de comentar, no todos llegan hacia la península sobre todo los primeros que vienen eh, pues eh, eh, no tan fuertes no son los primeros de la temporada y conforme va pasando el tiempo pues van aumentando hasta llegar a, sobre todo en enero febrero ya de, del próximo año que es cuando sentimos más fuerte la temporada invernal aquí en, en la parte de la península. Sí es correcto, mientras los primeros
2: fríos entran a México pero se quedan por ahí por el, por el estado de Tamaulipas entran sobre Chihuahua, por allá, en la parte norte del de, de, de México, de la República Mexicana, y no alcanzan a llegar hasta la península de Yucatán. Por eso es que es el 4 de la temporada que ha llegado. De un total que se esperan más o menos todos los años, tenemos un promedio de 58 a 63, 64, frentes fríos. no Entonces, los primeros no nos llegan. <risa> inclusive te digo la masa polar que viene que va a reforzar esa para el viernes trae su frente frío también pero ese frente frío no llega a la península de Yucatán no nos va a llegar va a llegar a la parte media del Golfo de México y se va a abrir hacia hacia lo que es este el, el Atlántico Norte no o sea el Atlántico hacia internándose para allá no nos va a llegar el, el que sigue y así sucesivamente vamos a estar monitoreando esto eh, eh, los frentes fríos este, lo que nos traen son temperaturas poco bajas bajas, este, vamos a empezar a tener el invierno y este nos traen algunas lluvias nos traen vientos fuertes del norte y las olas, no las olas que vienen con, con esto con, con los con los, las masas polares que están,
0: entre más fuerte y más pesada venga la masa polar, más pues más más este más este perjuicios ocasiona, ¿no? Claro. Eh, en, eh, bueno, ya cambiando de tema, eh, dejando por un lado el frente frío, que bien nos lo ha explicado, eh, pues también eh, nos señalabas un momento de esta eh, onda eh, tropical que están precisamente analizando, hay que recordar al a público que a pesar de que ya están los primeros frentes fríos, la temporada de huracanes aún no concluye. Esto es hasta el mes de noviembre. Y con ello, pues hay una probable formación, como bien nos señala. Tiene eh, potencial ciclónico eh, este porcentaje. ¿Se nos puede platicar de ello? Eh, eh, ustedes la están monitoreando, por supuesto. Nada de que alarmarse por lo pronto. Así es. Mira,
2: este, todavía la temporada no termina, no concluye. Eh, es posible que ya con estos fríos que llegan, la temperatura del mar se enfría y pues eh, disminuye un poco la, la posibilidad de formación de algún de algún huracán o algún fenómeno tropical, ¿no? Pero no hay que descartarlo, hay que recordar que en este mes de, próximo de octubre, este, nos, han, nos han golpeado los huracanes ¿no? Entonces, hay que bajar la guardia seguimos nosotros con la vigilancia y monitoreo del Atlántico porque no descartamos todavía que nos vaya a poder o podamos tener algún peligro algún acercamiento de algún fenómeno tropical hay que seguir con eh, con la vista puesta en el Atlántico para pues que no nos vaya a sorprender ningún fenómeno y que nos vaya
0: agarrado sin, sin prever algunas algunas cosas que se tienen que hacer para, para minimizar los daños que pueden ocasionar esos fenómenos. Meteorólogo, gracias por tomar la llamada, por supuesto por mantenernos eh, al tanto de los detalles de la información y por supuesto eh, deseándole que tenga muy buenos días, estamos pendientes y a la orden para mantener a la comunidad bien informada. Gracias.
2: Gracias a ti, estoy pendiente y con mucho gusto, aquí los estamos
3: este, informando de cualquier peligro que podamos tener.
0: Gracias meteorólogo, muy buenos días. Buen día. de la mañana con 50 minutos usted acaba de escuchar eh, al meteorólogo Enrique Chávez Sevilla, este frente frío que ingresó la tarde noche del día de ayer, que pues sí ingresó con fuertes lluvias con vientos que originaron precisamente ya esos primeros estragos como bien lo platicamos hace un momento pero que es un frente frío débil que pues estará dejando ligero descenso en la temperatura amanecimos con 24 grados Eh, dos grados menos que el día de ayer de acuerdo a la información que nos acaba de proporcionar Chávez-Sevilla y pues bueno hay que tomar las precauciones porque ya van a comenzar a llegar estos frentes fríos y nos dijo que el próximo viernes estará reforzando con una masa lo que pudiera estar generando también nuevamente lluvias. Entonces, así vamos a estar. Hoy también hay probabilidad de lluvias, ligeras, pero pues bueno, vamos a estar con estas condiciones climatológicas, al menos de aquí y hasta el próximo viernes. Toma usted sus precauciones porque también el fin de semana vamos a estar eh, con una onda tropical, de acuerdo a los datos que nos eh, proporcionó y que, bueno, por supuesto que eh, pues hay probabilidad de lluvias, Dana, que tú tienes por ahí el, el pronóstico completo, eh, estábamos leyendo en la parte de las ondas tropicales que hay por ahí probabilidad de lluvia, así que no nos vamos a escapar de la lluvia, el impermeable no hay que guard, no hay que guardarlo, porque no. ahí, ahí vamos a… Llegó atender. el momento
1: de sacarlo, de sí. desempolvarlo. Sí. Es momento de tenerlo a la mano, por supuesto, el paraguas también, de cuidarnos completamente, y usted ya escuchó todas las recomendaciones que nos decían en la entrevista, no hay por qué alarmarnos, tampoco es como que vamos a bajar a 8 grados, como decíamos, <risa> pero pues sí hay que prepararnos para las Todavía lluvias no que vamos a tener. Todavía no estamos de México. Todavía están, no.
0: amanecieron? A 8, 9.
1: Ocho, nueve grados, sí, 9. bastante, bastante fuerte. El, el impacto del frío, por así decirlo. Sí. Pero ahí está, ahí está la información para que usted se prepare para lo que resta del día de hoy y los futuros saludos días. Saludos hasta semana. la Ciudad de México, por cierto. Ah, también, por ejemplo, si nos están escuchando en la Ciudad de México, saludos, que saludos. les vaya muy bien, tápense bien.
0: Bueno, tenemos más información. Mire, durante esta contingencia sanitaria, pues se ha exhortado a todos los comercios, a que pues apliquen estas medidas sanitarias precisamente para pues eh, continuar cuidando la salud de todos eh, para la prevención de la propagación de este COVID-19 sin embargo, pues sí, hay que decirlo, hay empresas que no están cumpliendo con estas medidas sanitarias y han sido eh, sancionadas suspendidas por parte de las autoridades, en este caso por protección civil escuchemos
4: De marzo a la fecha, poco más de 20 establecimientos han sido suspendidos por no cumplir con los protocolos de sanidad establecidos por la autoridad, explicó Héctor Mac Marín, director de Protección Civil.
5: La mayoría han sido por por violar las medidas de sanidad establecidas por la Secretaría de Salud a nivel federal o a nivel local, estatal o municipal.
4: Comentó que después de la suspensión, continúa el proceso para el pago de la multa correspondiente según sea el caso.
5: Se hace un proyecto de, de multa, se le notifica a este al infractor y ellos tienen que ir a tesorería para ver de qué manera pagar esa, esa multa. ¿no?
4: Añadió que al llegar como autoridad a realizar la revisión correspondiente, algunos de ellos desean tener las medidas sanitarias y documentación en regla, aunque no sucede con todos los dueños de establecimientos.
5: Que son federales, que están fuera de, de, del alcance, otros alegan que, que son esenciales y que no deberían de estar, O sea, ha habido cualquier cantidad de, de argumentos. ¿no? Recordemos que cuando, cuando una autoridad va a revisar a, a, a una empresa y esa empresa pues ya está en el punto de que la vas a, a, a suspender y posteriormente a sancionar como consecuencia, nadie va a estar contento. ¿no? ¿no?
4: Exhortó de nueva cuenta a los dueños de negocios a cumplir con los protocolos de salud en estos meses de pandemia.
0: En otro tema, tema, la empresa de transporte urbano Uniper estará analizando el comportamiento de la operación de las rutas a raíz de la reactivación que tendrán a partir de mañana, primero de octubre. Así lo señaló José Novelo Sala, director de Uniper.
6: Sabemos que esto tiene que ser rentable. Si salimos y no hay gente, lo vamos a reportar. La intención de nosotros es... Una empresa de transporte urbano para movilizar a la gente, si no hay gente que movilizar, no tendría objeto estar en en, en unas salidas, nada más a salir a pasear, ¿no?
0: Dijo que verán cómo avanza el servicio y adelantó que si tienen que hacer cambios rápidos se harán, ya que también en caso de registrar la demanda de los colectivos se estará ampliando la cantidad de unidades.
6: Van a empezar como prueba de reinicio porque ya habíamos hecho un intento con toda la intención de servir a la comunidad. Empezaremos el día primero, que es el jueves, el día primero de octubre. Las unidades van a tener un poco de flexibilidad en los tiempos debido a que no hay tanta gente, precisamente por lo mismo de que la gente, bendito sea Dios, se siguen cuidando, ¿verdad? Y pues nosotros vamos a hacer el recorrido como debe de ser y estaremos observando y haciendo los comentarios pertinentes al director de transporte para que de haber un poquito mayor de demanda pues se irán incrementando las rutas poco a poco
0: UNIPER comenzará con tres rutas que son Miraflores, Flamingos y Emiliano Zapata y todas pasan por las principales avenidas de Cozumel y estarán alternando con el sindicato de taxistas, es decir va a empezar mañana primero de octubre UNIPER al día siguiente serán taxistas y así sucesivamente estarán alternando por día las empresas. La operación será de 7 de la mañana a 8 de la noche y no como pues, sucedía hasta antes de la pandemia, que el servicio era de 6 de la mañana a 10 de la noche y que el servicio comenzaba desde el supermercado, desde el centro. Entonces, ahí está, se había pedido mucho por parte de la ciudadanía, pues, que estén eh, reactivándose este servicio. Se había reactivado cuando estábamos en semáforo naranja, eh, en julio más o menos fue la reactivación del servicio, sin embargo no funcionó, nos decía Novelo Sala, pues salieron y simplemente no había pasaje, inclusive habían pérdidas porque gastaban más en combustible y pues bueno, no, simplemente no se utilizaba y esto se debió porque pues para ese, ese tiempo, ese momento pues no había tanta movilidad de personas en el tema laboral no había pues la apertura de estas empresas que estarían generando que las personas estén acudiendo a trabajar y por ende pues las, las, la gente estaba en su casa entonces van a ver cómo funciona ahora en octubre Y pues de ello va a depender si se amplía las rutas, si se amplían los colectivos que van a estar funcionando o eh, pues eh, al contrario, ¿no? Reducen rutas o inclusive pues dejan de dar el servicio nuevamente. Pero pues bueno, esto ya será parte del análisis a raíz de esta reapertura que se tendrá el día de mañana, primero de octubre. Dos minutos nos separan de las ocho de la mañana. Vámonos con Dana, que nos tienes.
3: Noticias Nacionales por la mañana.
1: En Saltillo, la maestra Luz María Hernández, quien imparte la materia de taller de lectura y redacción en el Colegio Ateneo Fuente de Saltillo. Coahuila fue sorprendida dormida en plena clase virtual y sus alumnos, quienes esperaban las indicaciones, se impactaron al verla y no dudaron en tomar captura del momento, siendo así un caso totalmente viral en las redes sociales que testifican el hecho por las fotografías tomadas. Rolando Rosas, presidente municipal de Soconusco, Veracruz, y tres colaboradores resultaron lesionados tras sufrir un accidente automovilístico en el tramo carretero Paso del Toro, Santa Fe. El Edil viajaba hacia Jalapa cuando el vehículo en que iban derrapó en el asfalto mojado y se salió de la carretera. Corporaciones de rescate atendieron a los lesionados, quienes son reportados como estables, aunque con algunas fracturas y golpes, por lo que fueron trasladados a un hospital de Veracruz. En Guerrero, los integrantes del colectivo Nos Faltan 43 respaldaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que algunos de los implicados en los hechos del pasado 26 de septiembre del 2014 reciban el trato de testigos protegidos. También pidieron que se investigue la información contenida en las narcomantas colgadas este fin de semana en los municipios de Iguala. Felipe de la Cruz, vocero del colectivo, consideró importante lo dado a conocer por el titular del Ejecutivo Federal en la conferencia mañanera de ayer, cuando manifestó la posibilidad de dar a varios de los implicados en los hechos de Iguala el trato de testigos protegidos. En Guerrero, tras la protesta en el Penal de las Cruces, que terminó con un violento enfrentamiento entre policías estatales contra transportistas y comerciantes, se realizó un cateo en dormitorios del Cerezo de Acapulco. El cateo en los dormitorios fue confirmado en la Mesa para la Construcción de la Paz por el titular de Seguridad Pública en Guerrero, David Portillo, quien precisó que en el operativo participaron fuerzas federales y estatales. Dijo que la revisión al penal de Acapulco fue con el propósito de brindar seguridad y evitar actos que pongan en riesgo a la población interna y se realizó un recorrido en todos los dormitorios en los que se incluyó la sección femenil del penal.
0: Ocho de la mañana, vámonos a una pausa, le tenemos más información.
3: Al volver, quédese con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más información por la mañana.
4: La voz del Caribe. 107.7 FM.
3: Libros, revistas, cuentos, anécdotas, poesías, novelas, ensayos, biografías, crónicas, fábulas, fantasía, realidad y todo lo que forma parte de la lectura se encuentra con tres voces expertas. Azucena Mondragón, Astrid Ramírez y Livia Hernández en Espacio Lector. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche aquí en 107.7 FM donde hacemos radio. En 107.7 FM, La Voz del Caribe Ha llegado el tiempo de hacer una mirada global Y saber lo que sucede en el mundo A través de la ONU en Minutos De lunes a viernes a las 11 de la mañana Y a las 5 de la tarde Aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe, La Voz del Mundo
4: Es momento de leer nuestros mitos Con la mirada de nuestros tiempos, querido Pepe Gordon
0: Así es Marisol Gacé. Hablaremos de la reinterpretación de mitos Que reducen el papel de la
7: mujer Con la escritora Carmen Boullosa
4: Y en la música escucharemos a la banda de rock mexicano La Gusana Ciega.
7: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche
0: en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
3: Hola, Pichoy, ¿cómo estás? ¿Qué haces?
8: Eh, nada, chino. Aquí a punto de ir al Parque Benito Juárez a dar mi vuelta así. ¿No ves que ya entramos a la fase así de semáforo amarillo y los espacios públicos ya están abiertos? Incluso los restaurantes y demás lugares ya pueden abrir. Eso sí, con poquita gente. Pero mira, aquí llevo así mi gel ultra clean con mi cubrebocas N95 Plus extra grande. Por si ya sabes, la cosa es no bajar la guardia y pensar que ya pasó todo, porque si no, ¿eh? A tu casa de nuevo y a saludar al vecino detrás de la albarrada. Muy bien, Pichoy Así es, Ataol. Y por cierto, jala, 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 jala. Aléjate, chavo. Recuerda la sana distancia. Pero no te preocupes que si seguimos así, muy pronto te daré un abrazo. Gracias, Pichoy Gracias a ti y a todos los cosumeleños
3: Cuídate y cuida a los demás. No bajemos la guardia. 107.7 FM, La Voz del Caribe. Mm. ¿Qué tal? Te saluda Alex de la O y te quiero invitar todos los sábados a partir de las 10 de la noche para disfrutar juntos una velada al estilo Rucos Night. Trivias, anécdotas, música, añoranzas, buenas canciones, historia musical y sobre todo mucha diversión. Nos escuchamos sábados de 10 a 12 de la noche, Rucos Night con Alex de la O. No faltes. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información
0: ocho de la mañana con cuatro minutos, eh, gracias por continuar con nosotros, está el chipichipi me dicen, me están informando, Ay. me mandan mensajes, <risa> oye, es el chipichipi, bueno, pues ahí, eh, tome sus precauciones, hay eh, personas que precisamente no quieren, eh, pues mojarse esto para evitar las enfermedades, está bien, eh, y bueno, pues ahí está, las condiciones meteorológicas, que bueno, así van a estar de aquí, y lo que resta de la semana, esto por los diferentes sistemas. Pero bueno, hay más información y antes de irnos con lo local, sabemos que hoy... Es
1: pues un día hay, importante.
0: Hay muchos que van a estar... De tricolor. De, de
1: tricolor. De tricolor. Se mi, van a yo tengo poner... Mi camisa. A poco sí. sí como... Yo nunca he podido conseguir una, pero ahí podemos playera, ver Marlo, la no manera tra- de... Mi hoy muchos, muchos en el país van a estar vestidos de tricolor. Y es que por si no se había enterado o si ya lo sabía, se lo recuerdo, México juega el día de hoy contra Guatemala. Este es el primer juego del Tri en el año. Va a haber fútbol.
0: Nacional. El primero del año.
1: Ahí está, en ¿eh? lo que será su presentación en este 2020, la selección mexicana enfrenta a Guatemala hoy en el Estadio Azteca. Gerardo Tata Martino, timonel de la selección mexicana, finalmente va a reiniciar su proceso rumbo a las competencias del próximo año. Con, jugu- con jugadores perdón, de la Liga Mexicana, Gerardo Martino, tendrá la oportunidad de ver a algunos jugadores después de que toda actividad, como ya sabemos, a nivel de selección, se detuviera debido a la pandemia provocada por el coronavirus. Así que hoy es día de fútbol. Tenga paciencia, señora que nos está escuchando, porque hoy va a haber fútbol ¿A en a casa. ¿A, a, a partir de las 9 de la noche, en cualquier, lo pueden ver en cualquier cadena este, de televisión nacional, va a ser en el Estadio Azteca, a puerta cerrada. Este, entonces, estamos todos emocionados y expectantes ya a lo que va a suceder el día de hoy. No sí.
0: va a haber novela hoy de... No, no, nueve. va a tener que ceder un poquito,
1: va a tener que ceder un poquito el cas- sí, en casa el espacio de la ceder... novela, porque hay fútbol.
0: Sí, hoy van a ceder la televisión. Bueno, pues ahí está. Eh, hay mucho fanático del fútbol, por supuesto que, que está bien, es un deporte. Y, eh, pues bueno, ¿cuánto?
1: Seguramente nuestro compañero Amauri de la Cruz va a estar al pendiente. Él sí. Yo creo que él sí va a poder ampliar y comentar así a grandes rasgos. ¿Cuánto ¿no? va a quedar? ¿Cuánto? Ay, no sé. ¿Cómo cuánto crees? Yo le voy a México. Sí, Pero claro. no sé cuánto, no sé, no me atrevo, no me atrevo. Ahora, si usted se atreve a decirnos, ¿a cuánto? 987-873-6360 para que nos dé, ¿cómo se dice? La quiniela. La quiniela, ahí está. Para que nos dé 20. su marcador. ¿Cómo 20. cuánto cree? ¿Tú crees? ¿2-0? 2-1, vamos a darle
0: 1 a Guatemala.
1: Vamos a darle 1 2-1 entonces. Dice 21. Israel Herrera 2-1 y si no se cumple, pues ya nos va a repartir pues algo el día nos, de mañana.
0: Mañana nos comamos los cafés.
1: Pero tecito no.
0: No, ya, Fecito, ya dos días de
1: <ríe> ya. Ya, pero bueno, ahí está la información, no se olvide el día de hoy, nueve de la noche, México contra Guatemala.
0: Pues ahí está, vamos con el tri. Vamos con todo. Vámonos con más información y es momento de conocer cómo se comportó el coronavirus, la pandemia... El día de, bueno, hasta el día de hoy, porque la actualización se da a las 12 horas de todos los días, es decir, la información más actualizada es la de hasta ayer al mediodía 29 de septiembre. La isla de Cozumel alcanza los 369 positivos acumulados. Esto significa que no hubo movimiento entre el lunes y el martes, ya que seguimos con el mismo número. En cuanto a las defunciones, lamentablemente se suma una más al pasar de 67 a 68 defunciones en Cozumel. También hubo movimiento en el número de recuperados. Pasamos de 271 a 273. Si hacemos la resta, de las eh, defunciones y los recuperados al número total de acumulados nos da un total de 28 casos activos en la isla de Cozumel Solidaridad tiene 1460 acumulados, 100 80 de funciones y 1.199 recuperados. Felipe Carriopuerto, 318 acumulados, 47 de funciones y 242 recuperados. Quintana Roo ha alcanzado los 11.798 positivos acumulados. Hay 633 en estudio, 8.394 negativos y 1.649 de funciones. El número bueno son los recuperados, que Quintana Roo llega a los 9.000. más temas, y le comento que los efectos de la pandemia en el tema económico en Cozumel, pues se ha palpado en todos los sectores, principalmente el turístico, al ser lo primero que se paralizó, pero también con la implementación de medidas drásticas para contener el COVID-19, se puso pausa al resto de las actividades. Esto ha generado que el gobierno, asociaciones, empresarios, y personas de la comunidad hayan apoyado durante los meses más difíciles a las familias con despensas. Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel, informó que ha garantizado la ayuda lo que resta del año a las familias de escasos recursos que tienen ya identificadas, así como también insumos a las cocinas comunitarias.
7: Que hemos dispersado de forma gradual y en los momentos más oportunos, la ayuda alimentaria, para que la gente pueda seguir ayudándose en diferentes momentos, porque pues esto no ha terminado, continúa, y afortunadamente tenemos garantizado el apoyo hasta el mes de diciembre, como les decía, tanto para las cocinas comunitarias, como para 70 familias en específico, que están recibiendo una despensa cada 15 días.
0: Y es que a lo largo de la contingencia sanitaria dijo que se han brindado despensas a 1.500 familias, mientras que con las 10 cocinas comunitarias en Cozumel también se beneficia a muchas más familias.
7: Cada familia tiene alrededor de cuatro, entre cuatro a cinco miembros en la familia. De hecho, tenemos algunas que tienen hasta ocho personas en una misma. De hecho, me tocó hace poco entregar algunas despensas ahí en, en fincas. Y bueno, nos encontramos con, con una necesidad eh, muy grande de parte de las familias y pues bueno, muy satisfechos de poder estar contribuyendo con ayuda alimentaria.
1: La Fundación Cozumel, en alianza con la Universidad Internacional de Ciencias de Vanguardia, inició el programa de capacitación del proyecto Transformación de Microempresas en Cozumel en época de contingencia cuyo objetivo es contribuir a la reactivación social y económica de la comunidad en la isla, atendiendo las afectaciones de la crisis por el COVID-19 por medio de dos componentes, capacitación especializada y equipamiento. 12 son las microempresas que serán apoyadas en este proyecto con el Fondo Comunidades Activas, una iniciativa de la Alianza de Fundaciones Comunitarias de México, Comunalia, y de la industria mexicana de Coca-Cola que agrupa a todas sus embotelladoras y fundaciones en el país. Fundación Cozumel forma parte de la Alianza Comunalia y fue la gestora de estos recursos para la implementación de este proyecto en la isla. Durante la apertura, el director ejecutivo de la Fundación Cozumel, Octavio Rivero Gual, realizó una presentación detallada de las actividades y sus alcances, señalando que la Fundación Cozumel lanzó la convocatoria del proyecto del 1 al 11 de septiembre del 2020 y el pasado 23 del mismo mes se dieron a conocer las microempresas seleccionadas a través del portal web. Destacando que para la valoración se realizó una entrevista estructurada y una visita a las microempresas participantes. Mencionó que adicionalmente participan como invitadas siete microempresas con potencial de crecimiento para que participen únicamente en la capacitación, con lo cual se va a lograr impactar en este proceso de aprendizaje a 19 microempresas.
0: Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Eh, Pues hoy es un día, eh, pues, par, ¿no? Y también tenemos eh, los horarios para el el barco, precisamente para que la comunidad tenga a la mano el, el, el momento en el que las rutas van a estar saliendo desde Cozumel y hacia Playa del Carmen y viceversa, Playa del Carmen hacia Cozumel. Dana. Bueno, son los horarios
6: del día de hoy. Así es, las
1: salidas de Cozumel, perdón, las salidas de Cozumel, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche. Un poquito más despacio para que usted alcance a apuntar. De Cozumel, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche. Y si nos escucha en Playa del Carmen, las salidas son 9 de la mañana, 11 de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde, siete de la tarde y nueve de la noche.
0: Esto a través de la compañía Winged por supuesto que usted sabe, cruza en septiembre los días pares, entonces ahí tiene usted ya los datos en voz de mi compañera Dana Rangel. Estamos recibiendo todos sus comentarios, gracias por escribirnos, 987-873-6360, por supuesto también sus saludos, como no, muchas gracias, eh, gracias a todos los que nos están sintonizando en diferentes, en las diferentes colonias de la isla de Cozumel y también a los que ya están trabajando, a los que ya están circulando en la isla de Cozumel, tomo usted sus precauciones, el pavimento se encuentra mojado debido a pues a a estas lluvias que han estado se han estado generando el día de hoy. Vámonos con más temas. Les decíamos que en redes sociales circuló pues una información de que un perro había muerto pues a causa de la vacuna antirrábica la que pues estuvo poniendo justo la semana pasada en la semana nacional en esta jornada nacional de vacunación antirrábica canina y felina. Pues esto ha sido desmentido por las autoridades. Escuchemos.
4: (risa) Luego de una publicación en redes sociales donde una persona afirmó que su mascota habría recibido una vacuna antirrábica que le causó la muerte, dicha información fue desmentida por las autoridades pertinentes. En Cozumel, durante los días de vacunación, no se registró ningún incidente. Así lo dio a conocer Saúl Burgos Pat, subdirector de salud en el
9: municipio. Un biológico a su mascota y había tenido reacciones adversas. Esto ha sido ya desmentido por la Secretaría de Salud del Estado, en la cual se informa que a lo largo de esta semana que se ha llevado la campaña de de vacunación antirrábica, no hemos tenido ningún incidente, aquí en Cozumel puedo confirmarles esa información hemos aplicado más de 5 mil biológicos y hemos tenido además de una respuesta muy positiva de la población. Recordó
4: que año con año se lleva a cabo esta semana de vacunación para perros y gatos, sin existir problemática alguna o daño en las mascotas
9: Esta es una vacuna bastante segura, no es la primera vez que se aplica llevamos ya muchos años en este tema, entonces les pedimos que pues validen la información, como ha existido siempre, mucha gente eh, pues desgraciadamente maneja mal la información y ante cualquier reacción adversa les pedimos que esa persona, su médico veterinario, y pueden acudir a las oficinas de la Subdirección de Salud o el Departamento de Vectores para que pueda tomarse eh, pues, su reporte o su queja y atenderla como se debe.
4: La campaña de vacunación antirrábica concluyó. A pesar de ello, el sábado próximo estarán instalando un módulo de vacunación en la avenida Juárez con 65 para quienes no pudieron acudir los días previos.
0: El día de ayer eh, justo se registró una volcadura, se cruzó un jabalí y al esquivarlo, el conductor de la camioneta perdió el control y eh, volcó. De acuerdo a la información que tenemos, los hechos se registraron poco después de las 12 de la tarde, eh, pues allá en la costera sur, a la altura del parque Chancanap, justo en el kilómetro 8, los hechos ocurrieron según narró a las autoridades Darwin de Jesús, conductor de una camioneta Toyota Hilux, cuando circulaba de norte a sur sobre la costera sur y de repente vio cruzando un jabalí, por lo que al realizar una maniobra para esquivarlo Perdió el control de la unidad saliéndose de la cinta asfáltica y terminó volcado en la maleza. Afortunadamente pudo salir por sus propios medios y no resultó herido, aunque por lo aparatoso del accidente acudió una ambulancia con paramédicos para brindarle los primeros auxilios. La camioneta terminó con daños de consideración. El conductor fue multado y pues el vehículo trasladado al corralón de tránsito. Vámonos con más información, Dana, ¿qué nos tienes?
1: Tenemos la información del tipo de cambio, preste muchísima atención, al iniciar operaciones el precio del dólar el día de hoy es de hasta 22.65 pesos en banco, en tanto el tipo de cambio interbancario se ubica en 22.26 pesos por dólar con una ganancia de 0.60%. Disculpe, corregimos algunos datos, tenemos un cambio de último minuto, ya ve que va variando este tipo de información y es que hoy miércoles 30 de septiembre del 2020 el dólar cotiza en 22.35 pesos mexicanos en los mercados internacionales, repito, 22.35 pesos mexicanos en los mercados internacionales.
0: Vamos a una pausa, son las 8 con 20, le tenemos más noticias después de ello.
3: Vamos a una pausa y regresamos con más información por la mañana. Radio Eficaz, radio de una sola voz, 107.7 FM, La Voz del Caribe.
4: Aida Ramírez, acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7 PM La Voz del Caribe. Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 Oficial Los hits del momento están
7: aquí. En una sola estación.
4: Una sola voz. La voz del Caribe. 107.7 107.7 FM La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM Todos los fines de semana Dream Tech te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros Cultura Beat, Sábados a las 7 PM La Voz del Caribe
1: Tu Frecuencia Electrónica
3: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio, una radio con voz La Voz del Caribe Estamos de regreso por la mañana, continuamos con la información
0: de la mañana con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros, por mantenerse bien informado a través de la voz del Caribe. Saludamos, por supuesto, toda la isla de Cozumel y también al macizo continental donde llegamos a través de nuestra frecuencia modulada. Vámonos con más temas que compartirles el día de hoy. Y bueno, pues ya en la isla de Cozumel, pues están en camino, en camino hacia la isla los libros de texto gratuito, para la primaria, escuchemos
4: Continúa la entrega de libros de nivel preescolar y secundaria, se han entregado hasta el momento poco más de 6 mil paquetes en los dos niveles educativos en los siguientes días estarán arribando a Cozumel los cuadernos de lectura ahora para los estudiantes de primaria, comentó Manuel Conrado Martínez, titular de la SEC en Cozumel.
7: Nos van a programar a a Cozumel Eh, esto debe ser en el transcurso de esta semana o a principios de la próxima semana ya debemos de tener los libros eh, de primaria aquí en la isla de Cozumel.
4: Cabe hacer mención que la matrícula en primaria es mayor tomando en cuenta los seis años completos, a diferencia de los otros niveles educativos, expresó Manuel Conrado.
7: En secundaria solamente son tres años, entonces secundaria pues, es la mitad y preescolar eh, baja un, un porcentaje igual, eh, la mitad de secundaria porque solamente estamos hablando de segundo y tercer año, y solamente son dos libros. Entonces, en función de la cantidad de de, de libros que se dan y los años eh, que se tiene, pues la matrícula obviamente es más grande, estamos hablando de cerca de 26 escuelas aproximadamente de nivel primaria. Entonces, eh, en ambos turnos, tanto eh, matutino como vespertino, tenemos eh, eh, pues el número más, más grande de estudiantes este, en ese sector de, de básico.
4: Agregó que únicamente brindan apoyo a los padres de familia para la localización de maestros o alguna situación que pudiera darse. Las inscripciones de los alumnos se llevaron a cabo en tiempo y forma.
0: Vamos con más temas. El Dífico Sumel continúa atendiendo al público de Cozumel.
4: El DIF Cozumel mantiene abiertas sus puertas al público. La atención se lleva a cabo de manera presencial o vía telefónica a fin de brindar la atención necesaria, comentó Marisol Rodríguez, directora del DIF municipal.
8: Citas telefónicas y poder atender de esta manera a la comunidad. Ahorita ya nos encontramos abiertos totalmente al público, pero con las restricciones eh, de vida, sana distancia, eh, Si ustedes se acercan al DIF, tenemos ya un lavadero de manos en la entrada, eh, hay un filtro en la mera entrada donde ya se les atiende a través de un mostrador, eh, se les hace todas las atenciones necesarias se les toma temperatura, tapete sanitizante, gel antibacterial, todas las medidas que se tienen que utilizar. Y evidentemente les pedimos que acudan con cubrebocas. Agregó
4: que llevan a cabo la atención de manera ordenada en todas las áreas a fin de evitar contagios de COVID-19.
8: Ya estamos haciéndolas combinadas, tanto presenciales como en línea. Por ejemplo, eh, o más que en línea, eh, eh, citas telefónicas para no tener un conglomerado de gente en las instalaciones.
4: Señaló que existen tres áreas dentro del sistema DIF que aún no retoman actividades. Esto será hasta el cambio en el semáforo epidemiológico estatal.
8: Que es el caso de los sendings, que son las guarderías, donde los niños todavía no pueden acudir. Sin embargo, las maestras trabajan con los padres de familia a través de las plataformas. Y constantemente, si ustedes este, visitan la página de 10, van a ver lo que están subiendo las maestras. Y hemos tenido buena respuesta de los papás. La verdad es que yo estoy sorprendida porque los padres de familia, muchos de ellos, sobre todo las mamás que están con los niños en casa, pues los ponen a hacer las actividades para que puedan tener también el avance que requieren los niños en, el, en su desarrollo psicomotriz. ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la estancia del adulto mayor, que también es uno de los grupos de riesgo más altos, Tampoco pueden estar yendo los
4: abuelitos. Recordó que se mantiene la atención a la comunidad. Los interesados pueden asistir respetando las medidas sanitarias.
0: Un minuto nos separa de las 8.30. Tenemos más información. Voy contigo, Dana.
3: Noticias del Mundo por la mañana.
1: En China, una maestra fue condenada a muerte por haber envenenado a 25 alumnos de entre 3 y 6 años, de los cuales uno murió, anunció la justicia. El tribunal de una ciudad de ese lugar este, declaró a la maestra el martes culpable de haber puesto, puesto perdón, nitrito de sodio en una botella usada por sus alumnos porque quería vengarse de la escuela en la que trabajaba. Los hechos ocurrieron en marzo del 2019. El nitrito de sodio es un producto químico usado sobre todo para la conservación de la carne, pero que en dosis elevadas puede ser muy tóxico. Según el tribunal, Wang sabía que el producto era nocivo, pero eso no la hizo titubear y envenenó a los niños sin preocuparse de las consecuencias. No era la primera vez que la maestra recurría a estas prácticas. Según la justicia, en el 2017 la mujer intentó envenenar a su marido tras una disputa conyugal. En Estados Unidos el gobierno ofreció recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de tres exfuncionarios venezolanos que durante años no se han presentado ante un tribunal y enfrentan cargos de tráfico de drogas y otros delitos, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Por su captura se ofrecen hasta 10 millones de dólares a través del programa de recompensas por narcóticos perteneciente al Departamento de Estados Unidos. 8.30,
0: gracias por todos sus comentarios. Pues, les decíamos hace un momento que estamos ingresando, pues, a estos ya frentes fríos, aún no en la temporada invernal, en invierno, la temporada inicia de manera oficial hasta diciembre, estamos todavía en otoño, pero pues ya los efectos del descenso de la temperatura, pues, eh, conlleva también con eh, otras enfermedades, Dan.
1: Que hoy 30 de septiembre, pues último día del mes patrio, así que pues también aprovechen en casa para hacer algo diferente, ¿no? Para salir de la rutina y como muchos de nuestros pequeños, la mayoría de ellos son como muy activos, como muy... Pues hay que como que planear algo para ellos y sorprenderlos en este último día del mes de septiembre. Si no tuvo una celebración como se debe del, del grito, de la independencia, pues qué más que hacerlo el día de hoy, aprovechar. Así es. Póngase mexicano en casa, póngase... México. Claro, póngase las mejores colecciones de de mariachi y que se sienta el final del mes patrio en casa.
0: Ahí va, México. Ah, Ya no fue. (risa) Vámonos.
1: Ahí está. Y antes de despedirnos, tenemos más información.
0: Tenemos más información. Miren, Chetumal, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, informó que fiscales del Ministerio Público lograron que un juez sentenciara a 25 años de prisión a. Braulio P. y Ángel G. por el delito de homicidio calificado en agravio de una víctima de identidad reservada dentro de la causa penal 607-2014. La determinación del juez se presentó luego de que los fiscales demostraron la responsabilidad de los dos imputados con base en pruebas contundentes de hechos ocurridos el 20 de agosto del 2013 en un comercio ubicado en la colonia centro del municipio de Tompe Blanco en agravio de un hombre de identidad reservada cuando pretendían robar algunos objetos de valor del lugar para someter a la víctima, la privaron de la vida. Es decir, estas personas pues, fueron sentenciadas a 25 años de cárcel a pues ladrones de Chetumal, presuntos delincuentes, que mataron a su víctima, esto de acuerdo a la información que fluye a nivel estatal, son 25 años de cárcel a estos presuntos delincuentes. I'm De la mañana con 53 minutos, y eh, bueno, estamos eh, viendo en información internacional eh, esto eh, allá en Guatemala sobre el tema del COVID-19 que se está anunciando, eh, ¿verdad? El final del toque de queda por el COVID-19. Autoridades de Guatemala informaron que desde este jueves reabrirán bares y será el final del toque de queda impuesto por la pandemia del coronavirus. Guatemala permitirá desde el jueves la apertura de bares y otros sectores de recreación como parte de la reactivación de la economía golpeada tras meses de confinamientos para enfrentar la pandemia del COVID-19 y finalizará el toque de queda parcial vigente desde marzo. Así se anunció por parte del gobierno de ese país. La reapertura de los lugares de ocio se basa en una modificación al sistema de alertas sanitarias que permite el funcionamiento de actividades económicas de acuerdo con el nivel de contagio de coronavirus en cada uno de los 340 municipios de ese país de Guatemala, de los que el 48% están en alerta máxima. Antes de despedirnos, voy contigo, Dana.
4: Nos
1: vamos a ir con noticias alegres y es algo que estuvo en tendencia el día de ayer en Twitter y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Si tienen la posibilidad de entrar a algún navegador o alguna red social e identificar el siguiente video, yo sé que va a pasar un rato bastante bastante agradable. Y es que, fíjese, Spider-Man... Se hace viral en una fiesta infantil por llamativo baile. Un hombre vestido de Spider-Man se hace viral en esta fiesta infantil ya que llegó a ponerse a bailar Mm breakdance. Situación que se hizo viral completamente de inmediato y en este video usted va a poder observar al superhéroe primero treparse en la puerta principal del lugar. O sea, llegar así como el show. Para después entrar por ahí y bajar a la casa en donde se encontraban todos los pequeños El imitador decidió hacer increíbles acrobacias en el piso para que los niños se pudieran divertir más de cerca Cuando terminó con su show, se acercó a los pequeños para abrazarlos y posteriormente continuó bailando Los papás de los menores también quedaron asombrados por la entrada triunfal que hizo este actor Y los bailes tan enérgicos que realizó para animar a los niños que estaban muy felices de ver al Spider-Man bailador Este video se hizo viral en Twitter y obtuvo... Más de 210 mil reproducciones y alrededor de mil me gusta de usuarios que comentaron estar sorprendidos por la acción de este imitador durante la fiesta infantil. Así que no todo estaba dicho y visto en este 2020. Nos faltaba ver al Spider-Man bailador de breakdance en las Imagínate. redes sociales. Yo creo que como niño te impacta bastante, sí. ¿no? Y que llegue Spider-Man primero tu superhéroe favorito y luego que te anime de esa manera. Yo sí lo contrato para fiestas infantiles.
0: ¿De ¿Dónde fue? ¿No No, sabes. no, 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 no,
1: tengo la información si de no, dónde lo fue. Desde, Exactamente, desde donde esté. lo mandamos traer, por supuesto que sí, pero puede todavía encontrar la noticia en Twitter, todavía y como mm. que quedan estragos de esa tendencia el video. Entonces ahí puede usted. ahora sí que recabar toda esa información y si tiene también por ejemplo más adelante pues algunas tendencias o notas que compartir con nosotros recuerde que usted es nuestro reportero estrella así que puede compartir con nosotros este tipo de noticias alegres con los que nos gusta cerrar este, este noticiario
0: Por supuesto, lo puede hacer a través de nuestro número de contacto. Gracias. Eh, Usted ya está bien informado de las noticias hasta estos momentos. Por supuesto, lo más importante de Cozumel, de Quintana Roo, de México y del mundo. Eh, soy Israel Herrera, estamos pendientes en redes sociales, síganme arroba Israel Herrera MX, las de este medio de comunicación arroba 107.7, el punto con letra, gracias Dana, muy buenos
2: días.
1: Gracias Israel, gracias también a Estela Gómez que estuvo ahí al pendiente en cabina y gracias a todos ustedes por sintonizarnos, yo soy Dana Rangel deseando que tenga una excelente mañana y recuerde que a las 7:30 de la mañana tenemos una cita en su noticiario por la mañana. Muy buenos días.
3: Esto fue Por la Mañana Un espacio informativo con Israel Herrera y Dana Rangel Los esperamos en la próxima emisión Por la Mañana es una producción de 107.7 FM La Voz del Caribe, la voz de las noticias